கேள்வி என் மனசில் தோன்றி நீண்ட காலமாக இருக்கிறது ஒரு நபிகள் நாயகம் அவர்களும் ஒரு சாதாரண மனிதராகத்தான் தன் வாழ்க்கையை தொடங்கினார் அவரை நபியாக இறை தூதராக இறைவன் தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணம் இரண்டாவது அப்படி தேர்ந்தெடுத்ததற்கான அத்தாட்சியை இறைவன் எங்காவது வழங்கி இருக்கிறான கேட்டிருக்கிறாங்க இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு அடிப்படையை குரான் என்ற வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்தும் அதே போல நபிகள் பெருமானார் சவுதி அரேபியாவில பிறந்த அந்த முகமது நபிய கூட நாங்க முஸ்லிம்கள் என்ன செய்யல கடவுளாக பார்க்கல இன்னைக்கு முதல் கேள்வியில் அந்த தர்காக்கள்லாம் கெட்டி வச்சிருக்கிறதா சகோதரி கேட்டாங்கல்ல அந்த முகமது நபிக்கெல்லாம் தர்கா கிடையாதுங்க அவங்க அடக்கத்தளத்தில் போய் நாங்கள் யாருமே போய் கையேந்துறது கிடையாது ஏன்னா அவங்களையும் நாங்கள் இறைவனுடைய அடிமையாகத்தான் பார்க்குறோமே ஒழிய அவங்கள நாங்கள் எந்த லிஸ்ட்டில் வைக்கிறது கிடையாது இறைவனுடைய லிஸ்ட்டில் அந்த முகமது என்ற இறை தூதரை வைக்கிறது கிடையாது அப்போ ஒரு சாதாரணமான மனிதராக பிறந்தவரை இறைவன் அவர்களுடைய நாற்பதாவது வயதில் இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்கிறான் அந்த நாற்பதாவது வயதுல இருந்து மொத்தமே அறுபத்தி மூணு வருஷம் தான் அவங்க இந்த உலகத்துல வாழ்றாங்க அப்ப நாற்பது வயதுல இருந்து அறுபத்தி மூணு வயது வரனா ஏறத்தால இருபத்தி மூணு வருஷம் அவங்க இறைவனுடைய தூதராக மக்களிடத்துல பிரச்சாரம் செய்யறாங்க நான் இறைவனுடைய தூதுவராக வந்திருக்கிறேன் இறைவனுடைய செய்தியை உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் என்று இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலம் இறைவனிடமிருந்து செய்தியை வாங்கி இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு அவங்க எடுத்து சொன்னாங்க அதுலதான் ஐயா என்ன கேட்கறாங்கன்னா சரி அந்த முகமது என்ற இறை தூதர் அவங்க வந்து சாதாரண மனிதராக இருந்தவங்க தானே மனிதராக இருந்தவங்க இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்படுறாங்கன்னா அவங்க எப்படி இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்படுறாங்க அவங்க சொல்லப்படுகிற அந்த செய்திகள் எப்படி இறைவனுடைய அந்த செய்தியாக நாம எடுக்க முடியும் அதற்கு ஏதேனும் அட்டாட்சிகள் இருந்துக்கிறதா இது தொடர்பான அந்த கேள்வியைத்தான் ஐயா அவங்க கேட்கிறாங்க இதற்கான அந்த பதில் என்பது அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே இருக்குது எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்குது இன்றைக்கு நாங்கள் கையில் வைத்திருக்கிற அந்த குரான் என்ற வேதம் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் வழிகாட்டக்கூடிய வேதம் தான் அந்த குரான் என்ற வேதம் அந்த குரான் என்ற வேதம் இறைவனே எங்களுக்கு கனவுல யாருக்குமே வந்து சொன்னது கிடையாது இப்ப நான் நைட்டு தூங்கும் பொழுது எனக்கு அந்த குரான்ல உள்ள ஒரு வசனத்தை இறைவன் கனவுல வந்து சொல்லி அல்லது எனக்கு புத்தக வடிவில என் கையில கொடுத்து இப்படி இன்றைக்கு முஸ்லிம்கள் யாருமே இந்த குரான் என்ற வேதத்தை வச்சிருக்கல அந்த குரான்ல உள்ள அந்த ஒவ்வொரு வசனங்களும் இறை தூதர் மூலமாகத்தான் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்குது அப்ப அந்த இறை தூதர் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் பொழுது அதிலேயே இறைவன் என்ன செய்கிறான்னா அவங்க இறைவனுடைய தூதர் தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி அது வந்து ஒரு சாதாரண மனித செய்தி கிடையாது உண்மையிலேயே இறைவனுடைய செய்தி தான் என்பதை உணர்த்துவதற்கு ஏராளமான சான்றுகளை அந்த குரானிலேயும் வைத்திருக்கிறான் இறை தூதருடைய வாழ்க்கையிலையும் வைத்திருக்கிறான் எப்படி நாங்க இன்னைக்கு அவங்களை இறை தூதர்னு ஏத்துக்கிட முடியுது அப்படின்னு கேட்டா முதலாவது அந்த முகமது என்ற இறை தூதர் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்களுடைய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து படித்தால் அவர்களுக்கென்று எழுத படிக்க தெரியாது அந்த முகமது என்ற அந்த இறை தூதருடைய வாழ்க்கையில அவங்க பிறக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய தந்தை இறந்து விடுகிறார் பிறந்து சில வருடங்களிலேயே அவங்களுடைய தாயார் இறந்துடுறாங்க தந்தையும் தாயும் இறந்த பிறகு அவங்க முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய பாட்டனாருடைய வளர்ப்புல தான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க திரும்ப அந்த பாட்டனாரும் இறந்து போன பிறகு அந்த முகமதுடைய பெரிய தந்தை அபு தாலிப் என்பவருடைய பராமரிப்புல தான் அவங்க வளர்றாங்க இதுல அந்த சிறு பிராயத்துல அவங்க வந்து கல்வியை போய் படிச்சாங்க என்பதற்குரிய எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை இன்னும் குரானிலேயே இறைவன் அந்த இறை தூதரை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த இறை தூதர் அல் உம்மி 
அரபிலால் உம்மி என்று சொன்னால் எழுத படிக்க தெரியாதவன் அர்த்தம் அப்ப அந்த தூதரை எப்படிப்பட்ட தூதரா இருக்கிறாரு எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதரா இருக்கிறாரு அப்ப எழுத படிக்க தெரியாத ஒருவரைத்தான் இறைவன் தன்னுடைய தூதராக தேர்வு செய்து அவருக்கு இந்த வேதத்தை கொடுத்து அனுப்புறான் இதுலேயே நமக்கு என்ன விளங்குதே உண்மையிலேயே எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னு அப்ப நம்ம மக்கள் என்ன சொல்லிட்டு போயிருவாங்க இவர் நிறைய படிச்சவருங்க உலகத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள்ல நிறைய அறிஞ்சவங்க நல்ல கவிதை நடையில எல்லாம் எழுதுவாங்க எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க உலகத்துல உள்ள பல வரலாறுகளை எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சவங்க அதனால இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க சுயமாக குரான்ல உள்ள சில வசனங்களை அவங்களே எழுதி கொண்டு அது கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஆள் உண்மையிலேயே எழுத படிக்க தெரிந்தவராக இருந்தால் ஒரு பெரிய ஒரு ஜீனியஸாக இருந்து எழுத படிக்க தெரிந்து பல வரலாற்றுகளை கரைத்து குடித்தவராக இருந்தால் அப்ப மக்களுடைய பேச்சு எப்படி வந்துடும் அவங்க உண்மையிலேயே இறைவன்ட்டிருந்து செய்தியை வாங்கி கொடுத்தாலும் நம்ம அப்படி நம்ப மாட்டோம் இவர் எப்படி சொல்லக்கூடிய செய்தி இறைவனுடைய செய்தியா இருக்கும் இவர் தான் நிறைய விஷயங்களை படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு சயின்ஸை பத்தி படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி ஜாக்ரபியை பத்தி படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு புவியலை பத்தி படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு வானவியலை பத்தி படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு இப்படி எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தொகுப்பாக நமக்கு கொடுத்து அதை கடவுளுடைய வேதம்னு ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு நாம சொல்லிட்டு போயிருவோம் ஆனா அவங்க எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு ஆளா இருந்தா இப்படி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாத எந்த வேதத்தை கடவுளிடம் இருந்து வந்ததாக சொன்னாரோ அந்த வேதத்தை முகமது என்ற இறை தூதருக்கு எழுத தெரியாது அவங்க என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனிடம் இருந்து அந்த வசனங்கள் வரும் பொழுது அன்றைய காலத்துல யாரு எழுத படிக்க தெரிஞ்சாங்களோ அவங்கள சில ஆட்களை விட்டு எழுத வைக்க சொல்லி சொல்லுவாங்களாம் பல ஆட்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி மனதுல மனப்பாடம் பண்ண வைப்பாங்க சில ஆட்களை எழுத சொல்லுவாங்க அந்த எழுதுறது யாருக்கு தெரியாது முகமது என்ற இறை தூதருக்கு தெரியாததுனால இறைவன்ட்டிருந்து வந்த ஒரு செய்திய எதை இவங்க மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொன்னாங்களோ அதை இவங்களாலே கைப்பட எழுத முடியாத அளவிற்கு இறைவன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வச்சிருக்கிறான் அப்ப எந்த ஒரு கருத்தை தன்னுடைய கைப்படையில எழுத முடியாம இருக்குதோ அதை அந்த இறை தூதர் சொல்லுகிறார் என்றால் அப்ப அந்த வேதத்திற்கும் அவங்களுடைய அந்த செய்திக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அது இறைவனிடம் இருந்து வந்த ஒரு செய்தியாக இருந்தால்தான் அதை அவங்க மக்கள்கிட்ட சொல்லி இருக்க முடியும் என்பதுல இது ஒரு சான்றா இருக்குங்க அடுத்து ரெண்டாவது நீங்க பார்க்கறதா இருந்தா இன்னைக்கு நாங்க அவங்களை இறைவனுடைய தூதர் என்று ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அங்கீகரிப்பதற்கு ரெண்டாவது மிக முக்கியமான ஒரு சான்று என்னன்னு பார்த்தா அவங்க எந்த சட்டத்தை குரான்ல இருந்து சொன்னாங்களோ எனக்கு கடவுள் இந்த தீர்வை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதர் இப்படி நடக்குமாறு கடவுள் எனக்கு இப்படி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் என்று எந்த சட்டத்தை சொன்னாரோ அவர் சொன்ன சட்டம் ஏதோ இன்னைக்கு நேரத்து சொன்ன சட்டம் கிடையாது ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு சட்டம் ஏன்னா அவங்க பிறந்து வாழ்ந்ததெல்லாம் ஏறத்தால ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி உள்ள காலம் எப்படி இருக்கும்னு எடுத்து பாருங்க இப்ப நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நாமளே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல எப்படி இருந்துகிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு கையில எப்படி போனை வச்சுக்கிட்டு அதுல பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இப்படி எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோமோ நம்ம எல்லாருடைய கைகள்ல போன்கள் எப்படி தவழ்ந்து கொண்டிருக்குதோ ரெண்டாயிரத்துல நம்மகிட்ட அப்படியா இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்துல நாம எப்படி இருப்போம் பட்டன் போன்லதான் இருப்போம் அதுவே இன்னொரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல போய் பாருங்க நாகரிகம் வளர்ந்து அந்த நாகரிகத்தினுடைய வெளிப்பாடாக கல்வியினுடைய வெளிப்பாடாக நாம நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் 
அப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லாத வளர்ச்சி இன்னைக்கு எவ்வளவு நாம வளர்ந்துருக்கிறோம் இல்ல அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு நீங்க முன்னாடி போய் பாருங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தனக்கு இறைவனிடமிருந்து ஒரு செய்தி வந்ததாக அந்த இறை தூதர் சொல்லுகிறார் அது உண்மையிலேயே இறைவனுடைய வேதம் என்பதற்கும் அவங்க உண்மையிலேயே இறைவனுடைய தூதர் என்பதற்கும் என்ன சான்று அவங்க சொன்ன அந்த செய்தி எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தி போகக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் ஒரு சட்டை எழுதுனா அது அன்னைக்கு மத்திரம் பொருந்தக்கூடிய சட்டமா இருக்கணும் இல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி உள்ள காலத்திற்கு அது பொருந்தாம இருக்கணும் இல்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இன்றைக்கு நாம எல்லாருமே இந்திய நாட்டுல இந்திய சட்டமாக நாம எதை வச்சிருக்கிறோம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை நாம எல்லாருமே ஏற்று நடக்கிறோம் அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்ப உருவாக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலதான் அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குறாங்க அம்பேத்கர் தலைமையில ஒரு பெரிய குழுவே அமைந்து பல நாடுகள்ல உள்ள சட்டத்தை எல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குனாங்க ஆனா இப்ப நாம கையில வச்சிருக்கிற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதை நீங்க எடுத்து பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல என்ன சட்டம் இருந்துச்சோ அதை நாம இன்னைக்கு கையில வைக்கல காலத்துக்கு ஏற்ப பல சட்டங்களை நாம உள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே காலத்துக்கு ஏற்ப பல சட்டம் அந்த சட்டத்தை சேர்க்கிறதுன்னு அதுக்குன்னு சில கண்டிஷன் வச்சிருக்கிறாங்க நாடாளுமன்றத்துல மேலவை கீழவையில அது சட்டமாக கொண்டு வரப்படணும் குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் பல விஷயங்களை வச்சுதான் என்ன செய்ய முடியும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஒரு கருத்தை சேர்க்க முடியும் இதுல என்ன சொல்ல வர்றோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சட்டங்களையும் படித்து பார்த்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்னு ஒண்ணு உருவாக்குறாங்க அது உருவாக்கப்பட்டு இப்ப ஏறத்தால ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வருஷத்துல எவ்வளவு மாற்றங்களை சேர்த்திருக்கிறோம் இல்ல இந்த சட்டம் இன்னைக்கு பொருந்தாது இந்த சட்டத்தை நாம எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கணும் என்று எழுபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள ஏராளமான சட்டத்தை உள்ள சேர்த்திருக்கிறோம் ஆனா அந்த குரான் என்ற வேதத்தை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இறை தூதர் எதை சட்டமா சொன்னாங்களோ இன்னைக்கு முஸ்லிம்கள் நாங்க அதைத்தான் சட்டமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல நீங்களே பல நேரங்களில் அதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா நாட்டுல பெண்களுக்கு எதிரான பல்வேறு குற்றங்கள் நடக்கும் பொழுது அப்ப பல மக்களும் பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பார்கள் அப்படி எடுத்துரைக்கும் போது அதுல மறக்காம வரக்கூடிய ஒரு செய்தி இப்படி பெண்களுக்கு எதிரான பல குற்றங்கள் பாலியல் ரீதியில நடக்குதுன்னா அதுல நாட்டு சட்டம் கடுமையாக இல்ல இன்னைக்கு இந்த நாட்டுல என்ன பண்றீங்க பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபட்டவங்களை சில வருஷம் ஜெயிலில் உள்ள வைக்கிறீங்க அதுவே ரொம்ப கொடுமையான சட்டமா இருந்தா நீங்க அவங்களுக்கு தூக்கில போடுறீங்க மற்றபடி பெரும்பாலான ஆட்களை ஜெயிலில் உள்ள வச்சு சில வருடங்கள் எங்களுடைய வரிக்காசிலேயே அவங்களுக்கு சாப்பாட்டை கொடுத்துட்டு கடைசியில் அவங்களை வெளியே அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தீங்க இன்னும் அது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களா இருந்தாங்கன்னு அவங்களை சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளின்னு கொண்டு போய் வச்சு அதுல அவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு வரை இருக்க வச்சு பதினெட்டு வயசு ஆன பிறகு இனிமணி வெளியே போய்க்கப்பான்னு விட்டுருதீங்க அந்த டெல்லியில மருத்துவ கல்லூரி மாணவி ஒரு பெண்மணி கொல்லப்பட்டாங்களா இல்லையா அதுல அந்த பெண்ணை சீரழித்த குற்றத்துல பெரும்பங்கு வகித்தவன் பதினேழு வயதுல உள்ளவன் அவனுக்கு சட்டம் என்ன சொன்னது இவருக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகல அதனால ஒரு வருஷம் வரை அவர் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணாங்க அந்த பதினெட்டு வயசு ஆனவனே அணி ரிலீஸ் ஆயிக்க இனிமணி வெளியே போய்க்க இப்படியெல்லாம் சட்டம் வரும் பொழுது அப்ப எல்லா மக்களும் என்ன சட்டம் சொன்னீங்க இந்த நாட்டு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குற்றவியல் சட்டம் பெண்களை பாதுகாப்பதற்கு இது போதுமானதாக இல்லை பெண்களை பாதுகாப்பதற்கு போதுமான சட்டம் 
இஸ்லாமிய நாடுகள்ல என்ன சட்டம் இருக்குதோ அதை நீங்க இங்கு நடைமுறைப்படுத்துங்க சவுதி அரேபியாவில் என்ன சட்டம் சொல்லப்பட்டதோ அதை நீங்க இங்கு நடைமுறைப்படுத்துங்க சவுதி அரேபியாவில் என்ன சட்டம் சொல்லப்படுது அங்கு இது போன்ற பாலியல் ரீதியான காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடியவங்களுக்கு என்ன சட்டம் குரான்ல இறைவன் சொல்லக்கூடிய சட்டத்தை தான் அங்கே கடைபிடிப்பார்கள் திருமண மாணவன் விபச்சாரம் செய்கின்றான பிற பெண்ணோடு தவறாக நடக்கின்றான அது காரண காரியத்தோடு அவனை குற்றவாளி என்று நிரூபித்து அவன் திருமணமானவன் விபச்சாரம் செய்தால் அவனை கல்லால் எரிந்து அவன் சாகும் வரை மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படி அவனுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுறது மற்ற மக்கள் எல்லாம் கண்கூடாக பார்க்கணும் இப்படி மற்ற மக்கள் பார்க்கும் பொழுதுதான் இனிமே எவனும் அடுத்த பெண் மேல கைய கூட வைக்க தயங்குவான் கையை எடுத்து வச்சாலேயே நமக்கு வந்து இது போன்ற மரண தண்டனை ஒரு பயம் வந்துடும் என்பதற்காக பிற மக்கள் அந்த சட்டத்தை பார்க்கட்டும் அவனுக்கு வழங்கக்கூடிய தண்டனையை பார்க்கட்டும் இவனுக்கு தண்டனை வழங்கக்கூடிய விஷயத்துல எந்த ஒரு இரக்கமும் காட்ட வேண்டாம் இதுவெல்லாம் குரான்ல உள்ள ஒரு வசனம் அப்ப இது நாம என்ன சொல்ல வர்றோம்னா இன்னைக்கு நாகரிகம் வளர்ந்த காலத்துல பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு குரானுடைய சட்டம் ஒரு தீர்வாக இருக்குதுன்னா அப்ப எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதர் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி மக்களுக்கு மத்தியில கல்வியலை அறிவே வளராத காலகட்டத்தில் உள்ள ஒரு தூதர் இப்படி ஒரு சட்டத்தை சொல்லுகிறார் என்றால் இது அவரால் சுயமாக சொன்ன ஒரு சட்டமா இருக்குமா இப்படி நீங்க அந்த குரானை சிந்திச்சு பார்த்தாலே தெரிந்துடும் அந்த அவங்க இறைவனுடைய தூதர் என்பதற்கு அதற்குரிய சான்று ஏதாவது அற்புதங்கள் இருக்குதா இந்த குரான் தான் இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அற்புதம் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைய காலகட்டத்திலேயும் ஜாதிய கொடுமைகள் ஏராளம் நம்ம நாட்டில் நடக்குது யாராவது மறுக்க முடியுமா உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லிட்டு உயர்ந்த ஜாதி நாங்க தான் கோவிலுக்குள்ள சென்று வணக்க வழிபாடு செய்வோம் தாழ்ந்த ஜாதியில உள்ளவங்க யாரேனும் கோவிலுக்குள்ள வந்தாலேயே அவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கிற நிகழ்வு இன்றளவும் வட மாநிலங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்குதா இல்லையா அப்ப இன்றைக்கு நாகரிகம் வளர்ந்த ஒரு காலத்திலேயே மனிதனுக்கு மத்தியில் அந்த ஜாதிய வேறுபாடை ஒழிக்க முடியல ஏற்றத்தாழ்வு ஒழிக்க முடியல நிறத்தால இனத்தால மொழியால நீ உயர்ந்தவன் நான் தாழ்ந்தவன் என்ற ஒரு வேறுபாட்டை இன்றைக்கு எந்த ஒரு நிகழ்வுகளாலும் ஒழிக்க முடியல ஆனால் அந்த இறை தூதர் சொன்ன அந்த குரானுடைய வசனம் குரான்ல ஒரே ஒரு வசனம் தான் அதுல இறைவன் சொல்லுகிறான் என்ன சொல்லுகிறான் மக்களே இத்தக்கும் ரப்பக்கும் உள்ளது ஹலக்கக்கும் உங்க எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒருவரிலிருந்து படைத்தானே அந்த இறைவனை நீங்கள் அஞ்சி கொள்ளுங்கள் இறைவன் ஆரம்பத்தில் ஒரே ஒரு ஆணை மட்டும்தான் படைத்தான் திரும்ப திரும்ப அந்த ஆணிலிருந்து தான் அவருடைய துணையை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்தான் அந்த ஆண் பெண் என்ற அந்த ஒரு ஜோடியிலிருந்து தான் உள்ள ஒரு வசனம் உலகத்தில் இருக்கிற ஏராளமான மனிதர்கள் அந்த ஒரு ஜோடியிலிருந்து தான் வந்தவர்கள் ஒரே வசனத்தில் நீ இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடுறியா இறைவனுடைய சட்டத்தை நீ ஏத்துக்கிடுறியா அப்படி இறைவனுடைய சட்டத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டால் நீ எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு உனக்கு மத்தியில் ஒரு வேறுபாட்டை நீ கற்பிக்கின்றாயே நான் இந்த மொழி பேசுறதுனால நான் சிறந்தவன் நான் இந்த நிறத்தில் இருக்கிறதுனால நான் சிறந்தவன் நான் இந்த குளத்தில் பிறந்ததுனால சிறந்தவன் என்ற ஒரு வேறுபாடு நீ கற்பிக்கிறியே உனக்கு மத்தியில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது நீ யாரை தாழ்ந்தவன் என்று நினைக்கின்றாயோ அவனும் நீயும் ஒரே தாய் ஒரே தந்தையிலிருந்து வந்தவர்கள்தான் நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஜோடியிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான சட்டத்தை தீர்வாக சொல்லி உங்களுக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் பாருங்க ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்னாடி ஜாதிகளில் இருந்திருப்பார் அவரே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை படித்து பார்த்து உளமாற அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்றார் வைங்க 
அடுத்து பள்ளிவாசலுக்கு வர்றாருன்னு வைங்க எப்ப இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடுறாரோ அத்தோடு அவர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜாதிய வேறுபாடுகள் எல்லாமே ஒழிஞ்சு போயிரும் அப்ப இப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த சட்ட திட்டங்கள் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு சொல்லக்கூடிய சட்டங்களாக இருக்குது அப்ப குற்றவியல் சட்டத்தை எடுத்துக்கிடுங்க அந்த ஜாதிய வேறுபாட்டை ஒழிக்கக்கூடிய அந்த சட்டத்தை எடுத்துக்கிடுங்க மனிதனை மனிதனாக மதிக்கக்கூடிய சட்டத்தை எடுத்துக்கிடுங்க இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லக்கூடிய சட்டம் இன்றளவும் பொருந்தி போகக்கூடிய ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது எனவே இந்த சட்டத்தை ஒரு தனி மனிதனால அன்றைக்கு சொல்லி இருக்க முடியாது அதுவும் எழுத படிக்க தெரியாத ஒருவடால அன்றைக்கு சொல்லியிருக்க முடியாது அப்ப அவங்க சொல்லக்கூடிய சட்டம் எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தி போகிறது என்று சொன்னால் அவங்க சொல்வது உண்மையிலேயே இறைவனுடைய செய்தி என்பதற்கு இது ஒரு சான்றுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு செய்தியை சொல்லி இந்த பதில நாம நிறைவு செஞ்சுக்கிடுறோம் இன்னும் நீங்க அந்த குரான்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரானுடைய போதனை எப்படி மட்டும் இருக்காது நீங்க கடவுளை எப்படி வணக்க வழிபாடு செய்யணும் என்று மட்டும் இருக்காது இந்த உலக வாழ்க்கையில நாம எப்படி பிறரிடத்துல நடந்துக்கணும் அது போன்ற சட்ட திட்டங்களும் குரான்ல சொல்லப்படுது கல்யாணம் முடித்த கணவன் மனைவி இடத்துல எப்படி நடக்கணும் பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்துல எப்படி நடக்கணும் பிள்ளைகள் வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்களிடத்துல எப்படி நடக்கணும் உற்சார் உறவினர்களிடத்துல எப்படி நடக்கணும் எல்லா மக்களிடத்துல எப்படி நடக்கணும் என்ற வழிகாட்டுதல் குரான்ல இருப்பதை போல இந்த குரான் இறைவனுடைய வேதம் என்பதற்காக இறைவன் சில அறிவியல் ரீதியான சான்றுகளையும் இறைவன் சொல்லுகிறான் ஆனா அதை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வைங்க எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதரால் இப்படி சொல்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் அவங்க சொன்ன சட்ட திட்டம் இருக்கிறது அதுக்கு உதாரணத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்றதா இருந்தா இன்னைக்கு நாம பால் அருந்துறமா இல்லையா மாட்டுல பால் உற்பத்தி ஆகுது இல்லை அந்த பால் உற்பத்தியை பத்தி இன்னைக்குள்ள விஞ்ஞான உலகம் ஒரு கருத்தை சொல்லுது நம்மளேயே ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பால் உற்பத்தியை பத்தி நாம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சினிமாவில் ஒரு பாட்டே எழுதி வச்சாங்களா இல்லையா தன் ரத்தத்தில் ஒரு பகுதியை பாலாக தருவது பசுவோட வேலை ஐயா இப்படி ஒரு சினிமாவில் ஒரு பாட்டே சொல்லுவாங்களா இல்லையா அப்ப அந்த பால் எப்படி கிடைச்சிச்சு நாம நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் தன்னுடைய ரத்தத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியை தான் பசுமாடு பாலாக நமக்கு தருகிறது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்களுடைய நம்பிக்கையா இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு சயின்ஸோடு நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இல்ல அப்படி கிடையாது ரத்தத்துல ஒரு பகுதி பாலாக மாறுறது கிடையாது அந்த ரத்தத்திற்கும் சாணத்திற்கும் இடைப்பட்ட இதுல இறைவன் என்ன செய்கிறான் அதுல சில மூலக்கூறுகளை எடுத்து அதை நமக்கு ஒரு பாலாக தருகிறான் ரத்தமே அப்படி பாலாக மாறி வருவது கிடையாது ரத்தத்திற்கும் சாணத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு இதுல இருந்துதான் இறைவன் நமக்கு அந்த தூய பால் என்ற ஒரு பானத்தை தருகிறான் என்றைக்கு அறிவியல் உலகம் சொல்லுகிறது நீங்க குரானை எடுத்து பார்த்தால் இது அப்படியே பொருந்தி போகி சொல்லக்கூடிய அந்த போதனையை பார்க்க முடியுது அந்த பால் உற்பத்தி என்பது அது ரத்தமே மாறி வரல ரத்தத்திற்கும் சாணத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு விஷயத்திலிருந்து இறைவன் உங்களுக்கு பாலை தருகிறான் அப்ப எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதரால் எப்படி சொல்ல முடிந்தது அதே மாதிரி தேன் உற்பத்தியை பத்தி குரான் பேசுகிறது நாமளே தேனை எப்படித்தான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் பூக்கள்ல போய் உட்கார்ந்து தேனை எடுத்துட்டு வந்து அந்த தேன் கூட்டுல தேனை வந்து வைக்கிறது நாம நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா சயின்ஸ் அப்படியா சொல்லுது சயின்ஸ் நமக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன பூக்களில் இருந்து தேனீக்கள் தங்களுக்கு தேவையான உணவை எடுத்துக் கொள்கிறது அந்த உணவு அந்த தேனீக்களுடைய வயிறுகளில் சில மாறுதல்களுக்கு உண்டாகி அதுல கழிவு அது ஒரு பக்கம் போகுது அந்த கழிவு அல்லாம அது தேனை தன்னுடைய வயிறுகளில் இருந்து உற்பத்தி ஆக்குகிறது அப்படியே தேனை கொண்டு வந்து பூல இருந்து எடுத்து வந்து வைக்கல அதனுடைய வயிறுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அது சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவுகளில் வயிறுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அது இன்றைக்கு தேனியாக நமக்கு மாறி வந்திருக்குது 
அதை இன்றைக்கு பூத கண்ணாடிகளை வச்சு ஆய்வு செஞ்சு விஞ்ஞானிகள் சொன்னாங்க ஆனா எப்படி இறை தூதரால் அதை சொல்ல முடிந்தது அப்ப இப்படி ஏராளமான குரான்ல சொல்லப்படுகிற அறிவியல் சான்றுகள் அதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு தீர்வு முகமது என்ற எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு நபரால் அதுவும் நாகரிகங்கள் பெரிய அளவில் வளராத காலகட்டத்தில் உள்ள ஒரு நபரால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை சொல்லி இருக்க முடியாது அப்ப அவங்க சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தி போகிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அவங்க இறைவனுடைய தூதராக இருந்தால் மட்டும்தான் இறைவனிடமிருந்து செய்தி அவர்களுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு சட்டத்தை அன்றைக்கு சொல்லி இருக்க முடியும் அது எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தி போகக்கூடிய ஒரு சட்டமாக இருக்க முடியும் இன்னும் விவரித்து சொல்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்ப இது போன்ற அம்சங்கள் தான் நாங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் எழுத படிக்க தெரியாத ஒருவரால இவ்வளவு செய்திகள் சொல்லப்படுதுன்னா அவங்க இறைவனுடைய தூதராக இருந்துதான் இப்படி சொல்றாங்க அப்ப அந்த இறைவனுடைய தூதராக இருந்து இன்னும் இதை மாத்திரம் நமக்கு வழிகாட்டல நாம எப்படி நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக்கிடணும் என்னென்ன கெட்ட பண்புகள் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடாது பேச்சுக்கள் நம்மள்ட்ட எப்படி இருக்கணும் நடை உடை பாவனைகள் நம்மள்ட்ட எப்படி இருக்கணும் பிற ஆழ்த்த பழகக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து பார்த்து அது அனைத்துமே இன்றைய காலத்திற்கு பின்பற்றுவதற்கு போதுமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால இன்னும் இவங்களுடைய சொல்லக்கூடிய இது முன்னாடி சொன்ன அந்த கூற்றுகள் எல்லாம் அவங்க எதை குரான்னு சொன்னாங்களோ அந்த கூற்றுகள் அனைத்துமே இது ஒரு சாதாரண மனிதரால் சொல்லப்பட்ட ஒரு கருத்தாக இல்லை இறைவனுடைய கருத்தாக இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி சொல்ல முடியும் என்பதை நிரூபிக்கிற விதத்தில் இறைவனுடைய